0: Olá e sejam bem-vindos ao Posto Emissor número 98. Hoje é dia 31 de março de 2022 e recebemos nos nossos estúdios de Passo de Arcos um convidado transatlântico. Nascido no Rio de Janeiro no ano em que a Grande Guerra acabou, trocou a Química Industrial pela magia das canções. Da sua pena nasceram grandes temas da MPB, cantados por si, mas também por Elis Regina, Simone ou Gal Costa. Ivan Lins, muito bem-vindo ao nosso Posto Emissor.
1: É um prazer estar aqui conversando com vocês. O que
0: Lembra de mim?
1: Como está hoje? Hoje estou muito bem, bem disposto, bem disposto, muito bem disposto.
0: Sei que estivemos a falar um, um, um pouquinho há pouco À mesa do café,
1: literalmente <risos> é isso.
0: Sei que já há 12 anos que, que tenho uma casa em Portugal Sim. E, e passa cá algum tempo uh, Li também que a sua paixão por Lisboa já remonta aos anos 80 Como é que aconteceu isso. esse episódio na sua é, vida?
1: Vem da minha infância e, e começo de juventude né? Porque... É, eu morei nos Estados Unidos dos dois aos cinco anos, né, quando eu, meu pai foi fazer um curso no MIT lá em Boston, em Cambridge e, e levou a família. então eu tinha dois anos, depois voltou ele foi fez três anos voltou e aí nós não tínhamos ainda arrumado uma casa para morar na volta e eu fui morar na chácara, nós fomos morar na chácara do meu avô, que descendente, que meu avô é materno, né, e que tem descendência portuguesa e tudo, e, e ele morava numa, chácara, morava numa chácara portuguesa espetacular, linda, linda, os azulejos, assim, uma maravilha, né. E eu morei lá quase três anos com meu avô, né com a minha família toda lá, porque era grande, cabia todo mundo. E e a rua que ficava a, a, a chácara, você imagina uma chácara no Rio de Janeiro, no no Andaraí, que é o bairro do Andaraí, que é na Zona Norte, e na Rua Leopoldo, onde 80% das casas eram portugueses O comércio todo era português. Os armazéns, quitandas, tandas, botiquins, bares, tudo português. Então todos com aqueles pés altos, né? As construções eram todas de em estilo é, português. Então assim, eu tive uma infância muito, muito feliz. Eu tive uma infância maravilhosa, eu e meus irmãos. E então ela ficou conectado com, né? Com a convivência com portugueses, né, com a cultura portuguesa e tudo. Meu avô ouvia que fados. Quando eu cheguei, eu, não, eu pensei que era música brasileira, mas não entendia as letras. Né? Eu tinha cinco anos, seis anos, porque ficava, ficava, eu vou, isso é música brasileira? Ele falava, não, não, não. Mas eu achava que é Aí que ele explicou que era fado e, e sempre vozes femininas. Né? Eu acho que era a malha, né, só pode ter sido ela, e, e assim foi, então passasse, passasse, passado o tempo, né, depois eu fui continuei morando na Tijuca, no bairro ao, quase ao lado mesmo do Andaraí, e eu, onde também a, os portugueses sempre dominavam parte do, do comércio, principalmente nas quitandas, nos, nos armazéns, nas, nas lojas de ferragens, nas padarias, né. É tudo português. Então eu tive uma tivemos assim, quer dizer, na Tijuca, no, sempre foi uma convivência muito grande. Foi e, 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 e essa convivência ficou muito dentro de mim, né? Então quando eu vim a primeira vez aqui, eu quando cheguei, entrei em Lisboa e tudo começando, eu falei: isso aqui eu já conheço. Eu estou dentro de um lugar e aí eu liguei diretamente com a minha juventude e minha infância. Essa primeira vez que fui cá foi quando? Foi em 1940, é, 1981. 81 1981 eu vim para a festa do Avante e foi a primeira vez que eu vim para cá. E, e fiquei aqui mais um, uma semana, depois que, que acabou tudo, não sei o que, ainda fiquei mais uma semana. E aí eu não queria ir embora. Eu fui fui posto à força no avião. Eu chorava, porque eu não queria ir embora de jeito nenhum. Eu, eu tava em contato com, com uma época que eu fui extremamente feliz convivendo com pessoas que eram parecidas com as pessoas que que, que eu convivi na, na minha infância foi uma maravilha assim né E aí eu falei não isso aqui eu vou ter que isso aqui faz parte da minha vida eu vou voltar sempre conheci aí o Carlos carro Paulo de Carvalho conheci um, vários vários portugueses e artistas que começaram a estar me convidava, vem, vem passar. Eu sei, eu tenho uma casa, não sei aonde, aí a gente vinha. Aí eu comecei a vir praticamente todo ano, às vezes duas vezes por ano. Né? E desde essa época eu nunca mais deixei de vir para cá. Todo ano, não houve um ano que eu não deixasse, que, que, eu, que eu ficasse deixasse de vir.
0: E, e acha que, que o país mudou muito desde então? Tem, no fundo, tem vindo a observar de perto. Sim, é? sim, o país mudou
1: muito, mudou muito. Porque saiu. De uma, de uma, vocês saíram de uma ditadura e saíram de preto, então eu lembro que quando eu vim em 81, assim, a cor que, que mandava nas roupas das pessoas era preto, eu, muita gente, eu falava, poxa vida, as pessoas não, não, são, não usam roupa colorida, faltava cor, né, nas pessoas, e dava assim um certo, e havia uma, assim, as pessoas eram um pouco mais fechadas e mais, um pouco tristes, e aí quando chegavam os brasileiros, né, virava festa, e todo mundo ia pra farra, mas era mas era assim, depois a gente ia embora, eles ficavam com saudade da gente, vem 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 a gente ia porque sabia que quando chegava o brasileiro ia ter festa, farra, né. Então, assim, é, era muito, muito bom, assim, a gente... E, muito bem recebidos e tudo. E aí isso foi mudando, né? Com a globalização, com a, com a rapidez da informação, aí o Portugal começou a, a sair da, 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 daquela, eu sei, talvez, uma baixa autoestima. Começou a acreditar nas, no, 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 nas, suas, nas suas produções, nas coisas da música. O Fado deixou de ser triste... Que eram verdadeiras tragédias, né? As letras dos fados eram assim, você tinha que vontade de chorar, né? Começaram a cantar coisas mais alegres, né? Letras, né? Você vê o Lisboa, Menina e Moça, depois, assim, começaram a vir. O Portugal começou a ficar mais feliz, mais feliz, mais feliz, mais feliz, né? Mais solar, né?
0: Quando, quando escreveu escreveu dois fatos para o Carlos do Carmo, eu ele perguntasse se já estava familiarizado com os fatos, mas agora já sei que sim, porque o seu avô ouvi em casa. Ainda assim, foi foi um desafio escrever o, o
1: primeiro Fado. Foi. E foi, foi porque é, é, eu não. não eu, Assim, eu tinha muito medo de escrever o Fado, porque eu tinha muito respeito pelo Fado. E o Fado já, já tinha feito muito. Já foi uma época que fez muito sucesso no, no Brasil. Né? com o Francisco José, por exemplo, que ele gravou um disco com orquestra de cordas, não sei o que e tal, o um repertório da Malha. Ele chegou, ficou, ficou em primeiro lugar nas paradas, entendeu? Concorrendo com música pop, é, rock and roll, assim, na época que, é que tinha. Ela estava vendendo que nem água, disco vendendo que nem água. E tocava na rádio direto, né? Os olhos estão encantos tamanhos, o um gado já me olhou, ah, aquela orquestra. E, e, e eu, mas eu fiquei assim: será que eu faço? Assim, bom, então eu vou assumir que eu não estou fazendo um fado. Eu estou fazendo uma música inspirada no fado. E durante muito tempo eu sempre falei para o Carlos: olha, Carlos, é, isso aqui não é um fado, é uma música inspirada no fado, porque eu não sou fadista. Fazer fado é assim é a mesma coisa que americano queria fazer samba, né, <risos> né? Não dá. Você pode se inspirar no samba, eles podem tudo bem. É, mas com a convivência hoje, hoje eu posso dizer que eu faço um fado, né? Ou quase fado. Eu chego ali pertinho, eu encosto assim, né? Fico ali encostadinho, assim, quase, quase. E, mas tenho trabalhado com letristas portugueses, faço questão de ter letras portuguesas. Na época eu, eu mesmo fazia as letras, ou o Vitor, mas eram sempre, tinha aquela brasilidade, né? Hoje eu prefiro fazer o fado como se eu fosse o fadista português, então eu trabalho com letristas portugueses, né? Eu prefiro. E, e aí vira fado mesmo. Eu me lembro, porque toda vez que eu mandava um fado para cá, os arranjadores faziam um arranjo em cima da minha da, da, da minha do, da minha gravaçãozinha, né? E, e aí botavam piano, faziam parecia e ficava ficava estranho falar, não, mas eu eu fiz esse fato para usar o um trio aquele guitarra portuguesa, a viola acústica, a viola baixo, é, é para isso e ninguém fazia isso sempre faziam com a minha cara. e e eu falava, não, eu quero. Um dia, eu, o Carlos do Carmo, eu fiz uma música, é, Três Sílabas de Sal, que é um poema do, que eu musiquei do Manuel Alegre, e o Carlos do Carmo gravou, e, eu, e, eu, e um dia me ligou, ó oh, Ivan, finalmente eu fiz como você queria. Gravei como fado, fado daí tocou no telefone. Eu chorei, mas eu chorei. Que era, eu estava eu eu anos querendo ouvir uma música minha, um fado meu, como fado, e não como, um, como uma música inspirada no fado, entendeu? Então, e aí foi assim: eu, a mim foi fui ao céu, assim, né? me senti mais português, me senti, sabe, assim, porque eu adoro essa terra por causa disso. Eu tenho alguma coisa com, com Portugal que é muito poderoso. Eu gosto de andar em Lisboa, eu saio para lá, ando para lá. Uma vez peguei o Carlos e nós fomos andar lá no centro, lá no, é, no Chiado, na, na Baixa, e conversando sobre história e arquitetura, e falando, quer dizer, mostrando, olha, isso aqui é dessa época, isso aqui é dessa época. Eu ando lá, eu me sinto, eu me sinto assim. Um, como se eu já tivesse nascido aqui, já tivesse tido minhas outras vidas que foram aqui. É, é muito forte. Por isso que quando eu vim a primeira vez, eu não queria ir embora. Eu tinha um, um compositor de intervenção aqui em Portugal, na época, em 81, que era o, o... como é o nome dele? Adriano de Oliveira. Enorme, um cara enorme. Ele me botou a força no avião. Que eu não queria ir embora eu não vou embora mas você tem que ir tem que ir, todo mundo está tendo embora você tem que ir embora eu não vou embora não mas você tem que ir
0: e o Carlos do Carmo como é que era trabalhar com ele era uma pessoa uh, aberta a colaborações
1: sim o Carlos do Carmo foi assim o meu melhor amigo aqui em Portugal né Quer dizer, assim talvez não não é o melhor mas os... talvez ele e o Paulo de Carvalho né se foram assim as duas pessoas que me ensinaram Portugal eles viajaram comigo, mostraram o país inteiro, me ensinaram Lisboa. Eles, eles foram assim os meus irmãos. Assim, o, o, o Paulo, meu irmão mais novo, que ele é dois anos mais novo do que eu, e e o Carlos era o meu irmão mais velho, entendeu? E são assim são meus dois grandes amigos da minha vida. Agora o Carlos partiu, né? Foi uma dor imensa. E o Carlos, assim, ele... Ele, ele, era, um, nós, ele era muito... Sempre foi uma pessoa muito franca. Né? Aliás, vocês são muito francos. Vocês falam na lata, assim, né? O brasileiro ainda dissimula um pouco, não sei o né, Tenta passar uma conversa. Mas vocês não. Vocês jogam logo... Pá, ah, sim, sim, entendi. E... E o Carlos foi, assim, uma pessoa incrível, né? Ele me ensinou, melhorou muito a minha forma de compor fado, né? Eu ia pra casa dele, ele mostrava fados antigos, né? Marcineiro, foi me ensinando a, a, a ouvir, aprender, né? Como, como é que eram feitos os fados.
0: Em 83, veio também a Lisboa para gravar com o Sérgio Godinho no álbum Coincidências. Sim. Uma bela canção. Sim, chamada
1: que há de ser de nós. É, que há de ser de nós, eu acho linda essa música, linda, linda, linda.
0: Lembra-se, lembra-se bem dessa lembro, lembro. dessa visita?
1: Lembro. Eu tinha eu tinha acabado de me separar do primeiro casamento, eu estava mal. E aí vim passar um tempo aqui, né? Eu aproveitei o convite do Sérgio. Porque eu estive, o Sérgio passou um problema no Rio de Janeiro, que ele foi, foi preso né? por portar um, um, né? um, um pedacinho desse tamanho de, de maconha, né? um absurdo o que fizeram, mas a gente estava vivendo na ditadura, então eles estavam realmente ainda é, engrossando. E eles foram muito estúpidos com, 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 com o Sérgio. E aí nós, artistas, ficamos do lado do Sérgio e fomos é, testemunhar para o lado dele e tudo, para ajudar ele a voltar a sair. E, e aí ele, chegando aqui, ele me convidou para gravar com ele. Ele mandou, eu, ele pediu a música, assim, Vamos, me manda uma música, porque eu vou fazer um disco com, que tenha vários brasileiros, né, compondo, Milton... E aí eu mandei a música, ele colocou aquela letra fabulosa. E, e aí eu vim aqui gravar, aproveitei, né, que eu estava mal. Assim, e, e aqui fiquei maravilhosamente bem. Cheguei aqui, tudo começou a passar assim, né?
0: Maravilha. Foi maravilhoso. <risos> Há pouco falou do, do seu pai, o seu pai era militar... A sim, sua sim. mãe gostava de tocar Chopin, no piano. Sim. Como é que era o, o seu ambiente familiar quando é assim, era criança?
1: É, era assim, quer dizer, nos fins de semana, minha mãe tocava piano sempre que ela tinha um, uma horinha vaga, ela sentava, ela lia muito bem, uma partitura, então ela, ela lia, eu tinha aprendido a tocar assim. Meu pai também tocava um pouco, também tinha aprendido a tocar piano na, ju, na juventude, na infância, mas gostava de tocar tangos. E eu não gostava de tango, então eu não dava muita bola pro papai tocava não, mas eu adorava o que minha mãe tocava. E, e eu aprendi a tocar sozinho, né, de ouvido, mas só comecei a tocar quando as minhas irmãs pararam de, de, de estudar piano, porque eu detestava aqueles... aqueles... Aquelas escalas de... Repetido, repetido, repetido. Aquela professora de piano com a varinha batendo na mão, assim. O dedo, olha o dedo, não sei o quê. eu falava, não vou aprender esse instrumento de jeito não. Vou deixar só para minhas irmãs. Quando elas desistiram, um dia eu vi um pianista brasileiro de Bossa Nova que era o Luiz Essa, do Tambatrio, isso foi em 1983, 63 aliás, eu tinha 18 anos, aí eu falei, ai ah, eu quero tocar como esse cara, agora sim, isso é que é piano, aí eu comecei a, a estudar sozinho, e aprendi, em dois anos eu já estava tocando, e, e, e torturei minha mãe, porque minha mãe, né, gostava de piano direito né tocar direito e eu tirando de ouvido bem 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 bom 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 bem 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 então dizendo coitada
0: mas, mas eram tempos excitantes para ser artista para ser criativo não é os anos 60 no Brasil
1: sim sim os anos 60 no mundo né foi foi, foi a, a grande década da transformação da sociedade né? culturalmente, a cultura uma reviravolta na cultura mundial foi incrível né
0: Quando é que percebeu que que o a química não ia ser a, a sua vida? Pelo menos não a, a química <risos> que estudou, não é? Mais a química das canções
1: é, Eu troquei a química pelas canções eu já era artista conhecido no Brasil já tinha, ali já tinha lançado foi em 1970, ela tinha lançado Madalena já tinha estourado, estava música famosa e tudo, e eu tinha ganho o júri popular do Festival Internacional da Canção com amor ao meu país, né? Então, e eu mesmo defendi tocando piano, então eu já era uma figura conhecida no país, porque aquela aquele festival tinha uma 80% de audiência, era uma coisa louca. E Mas eu estava continuando a, a procurar um emprego de químico, de, de químico industrial por pressão do, do, do meu pai e aí eu cheguei no, no, na no presidente da uma fábrica de cimentos né? e tinha, ele estava com meus trabalhos todos de pós-graduação e tudo, peguei aí me, me elogiou, falou do meu pai disse que já tinha lugar para mim na fábrica dos cimentos é, não sei o agora tá moio, sei lá qual não, não esqueço mas aí tinha lugar em Barbacena, numa cidade interior de Minas Gerais. Aí falou que não sei o que, você falou, muito bem, nós já acertamos tudo, você vai no, em fevereiro, isso era dezembro de 70. E, e aí acabou a entrevista, ele tirou, abriu a gaveta, tirou três folhas de papel, botou na minha frente e falou assim, agora dá... Um autógrafo pra minha mulher, minhas duas filhas, que eles, eles são fãs, fãs de você aí eu dei o autógrafo falando, o que que eu tô fazendo aqui, né quando eu saí da sala dele já não era mais químico, a química tinha ido embora já é, música, eu falei, vou chegar em casa meu pai chegou de noite e eu comuniquei para ele, ó oh, Hoje eu dei meus três primeiros autógrafos Não vou mais fazer química
0: E correu bem, e
1: correu <risos> bem eu fiz muito bem
0: Quando quando começou a ouvir a Madalena Na voz da e Regina A tocar em todo lado Qual é que foi a sensação?
1: É quase de... Bom, eu nunca não acreditava <coughs> Que a Elis era uma... Eu era no universitário, compositor universitário né? Aí procurando ainda, trabalhando, fazendo pós-graduação de química, não sei o que. Então, ela estava assim, né? quilômetros de distância de mim, lá em cima. Assim. Então, ela era uma pessoa inatingível. Né? Aí, um dia, me liga o Nelson Mota, que era o produtor dela na época, e pede uma música para mim, porque eu participava de festivais universitários só. E aí, falaram de mim. Olha, tem um, um menino assim, 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 assado. Aí ela. E a Elisa era muito curiosa, ela sempre procurou ó, compositores novos, né? E, e aí ela fala assim: ó, pega também desse menino, não sei o que tal. Aí eu, o sua moto pediu, né? Eu quase morri. Aí foi assim: bom, eu vou mandar aqui. Eu tenho umas duas, três aqui. Eu vou mandar uma fita cassete, né? que vocês falam capacete, lá, né? E aí. Mandei e depois de uma semana recebo a comunicação de que ela ia gravar a Madalena, que era uma delas. Eu falei, ah, bom, tudo bem, ela vai gravar lá umas 15 músicas e depois vai escolher 10, 11. Nada, gravou mesmo e aí ela, quando eu escutei, quase morri. Eu não acreditava, já tinha acontecido comigo não, não, não tinha, ainda não tinha acontecido comigo, a ela Fitzgerald. A Ella foi, a Fitzgerald foi logo depois. É, aí, rapaz, eu. Sei lá, eu fiquei. Assim. Não acreditava fosse possível aquilo. Mas depois com ela, Fitzgerald teve
0: mesmo que acreditar que estava acontecendo, não é?
1: Tive, tive. Eu, Como é que aconteceu? Né, aconteceu exatamente porque eu, um, um, ela tinha falado que ia gravar e ela foi quando a Elis lançou a, a música. Ela a, ela fez Gerald, começou a tocar direto no, nas, nas rádios né, e ela fez geral, foi o, ao Rio fazer um concerto e ouviu na rádio e perguntava: que música é essa, que música é essa? Aí disseram: ah, é do um compositor lá, não sei o que. E Elis cantando, né? Então. Ah, eu quero gravar, eu quero gravar Assim mesmo Aí eu fui assistir o concerto dela, me levaram ao camarim depois E ela Ela confirmou, não, eu quero, eu vou gravar Eu achei, né, tá sendo simpática né, Claro Tudo bem, não vai gravar nada foi. Quem sou eu para ser gravado pela ela, Fitzgerald, né Aí passou Passou um, um ano Eu tô, tô dirigindo Um carro e assim, e a rua tinha, era mão e contramão, só tinha uma aquela faixa no chão, né? Dividindo. E eu tô lá, dirigindo o meu carro. Era um carmanguia, né? Era um pequenininho assim, já usado. E e aí, a, no rádio, um, um radialista falou, agora eu estou chegando diretamente de Nova York. Eu tenho aqui uma surpresa para vocês, meus ouvintes. Madalena gravada pela ela Fitzgerald. E eu Parei o carro, eu fui diminuindo, parei o carro, fechei os vidros todos, aumentei aquilo, botei no máximo no, no, no volume e os carros atrás buzinando. Eu ouvi, eu Aí elas fizeram, os caras quase enlouqueceram. Eu, teve gente que saiu, bateu no vidro, eu. Fingir que o carro tinha enguiçado né? E aí ah, E aí foi assim Fiquei não acreditava falei, Puxa vida
0: Foi a primeira de muitas estrelas internacionais A enamorar-se da sua foi primeira, música Foi a primeira Qual será o, o seu segredo? Porque é que os gringos, não é? como vocês chamam Gostam tanto de, das suas canções eu, eu acho
1: que porque, assim, eu, isso, isso, isso foi uma coisa que eu me perguntei muitos e muitos anos. E um dia eu fui entrevistado por um, por um jornalista inglês e ele virou-se para mim e falou assim, Ivan, você morou nos Estados Unidos, qual foram as primeiras músicas que você ouviu na vida, você lembra? Foram músicas americanas, eu tinha dois anos de idade. Então, as minhas primeiras memórias musicais são só a música americana. O Walt Disney, canções folclóricas americanas. E o que minha mãe tocava também, Chopin, mas, sabe, a minha mãe tocava. E, e foi isso. E, 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 a, e você não acha que sua música vem diretamente dessas influências? Aí eu parei, assim. Nunca ninguém tinha me tocar. pego por esse, por esse prisma, né? eu falei, vou pensar eu falei, olha, é bem possível mas olha, eu vou pensar sobre, assim, eu tenho que, agora você me pegou, né? isso aí é um é um novo caminho de pesquisa é, psicanálise é, quase, é, psicanálise, né? exatamente e fui pesquisar e, e hoje eu afirmo exatamente, minha música ela nasceu a, a minha personalidade musical, ela nasceu americana e depois ela se abrasileirou. mas o começo meu começo foram as canções do Walt Disney principalmente e as canções folclóricas aí eu fui ouvir as canções que eu gostava mais das folclóricas e tudo e elas tinham tudo a ver com como os acordes que eu mais gosto as melodias como eu faço as melodias eu falei então eu acho que quando começaram a escutar minhas músicas Alguma similaridade, familiaridade Havia entre os americanos que estavam escutando E a minha música Quer dizer, ali tinha coisa deles
0: É uma semente que já está lá mesmo é, desde pequenino Exatamente
1: Por isso que eles se apaixonaram por minha música É a única explicação que eu sim, tenho
0: Sim, faz muito sentido outra coisa curiosa é também haver tantas mulheres a cantar as suas canções também algum jornalista inglês já desvendou <risos> esse segredo
1: não, não, não isso aí tem muito a ver hoje hoje até me perguntaram isso assim sobre a questão das mulheres né quer dizer eu sou feminista e sempre tive muito respeito pelas mulheres por causa da minha mãe mas é porque eu tinha medo da minha mãe minha mãe era jogava duro minha mãe que era muito severa assim ela, tinha, ela, ela era bipolar minha mãe era bipolar então tinha momentos que ela ficava terrível e, e de todos meus irmãos, eu era o único que tinha medo dela, eu, eu, sou, eu tinha uma mais velha, depois vinha eu então eu, eu peguei muito esse lado bipolar da minha mãe depois ela ela fez terapia, teve que entrar em clínica e tudo, não sei o que, ela melhorou mas <tos> eu peguei a fase ruim dela e, então, eu tinha medo do, do não. Então, o que que acontecia? Eu me apaixonava pelas meninas, eu queria namorar as meninas, eu não tinha coragem de chegar perto. Era tímido, tímido. E não tinha coragem de chegar assim, pô, você quer me namorar? Pô, eu gosto de você. Tinha medo de levar um não como eu levava da minha mãe. Minha mãe, o não dela era mortal, assim, sabe? Queria fazer um negócio, ela, não. Eu, não. Aí... Então, e assim, eu fui obrigado a respeitar as mulheres assim, quer dizer, elas são mais fortes do que eu, né, eu tive uma fase da minha vida, chegou a entrar na juventude e tudo, de, de, de achar que as mulheres são, é, tem, são grandes, elas eram enormes, né, e isso de uma certa maneira me fez um bem que você não imagina, né, Hoje, assim, poxa, eu, 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 eu acho as mulheres fabulosas no planeta, que as mulheres tinham que ser presidentes de países, tinham que governar, porque as mulheres têm muito mais é, sensibilidade e elas, elas percebem melhor e trabalham melhor as pequenas coisas, que são as mais importantes, né? Então, por, por isso que dizem que as mulheres têm muitos fios no cérebro e os homens têm só dois. Né? <risos> <risos> e, mas isso faz com que as mulheres sejam... Porque são, são fascinantes. Elas são bacanas mesmo. E, 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 e aí, assim, eu... Me tornei um cara super romântico, eu me apaixonava, eu tive amores platônicos. Meu pai falava, meu filho, chorava. Aí o meu pai falava, meu filho, manda uma carta para ela. Meu pai era da tempo das cartas, ele mandava as missivas, né? Mandava, e a mulher, oh, e mandava de volta. Né? E eu falava, pai, pô, não, não, não vou mandar a carta, eu vou, vai mexer, elas vão, vão me gozar, elas vão ficar... <risos> vamos chamar de bonzinho, né? Quando quando eu ia lá, na minha época, chamar de bonzinho era uma, quase uma ofensa, né? Então, o eu comecei a colocar tudo isso na minha música. Quando eu comecei a compor, né, eu jogava toda esse romantismo, tudo dentro da minha música, né? E assim, aí, aí a... a, a, a a minha música ganhou um, 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 parte dela, assim, ganhou um, um, é, um, um, um... uma direção, né, assim, bem lírica, mais romântica mesmo, assim, mas muito por causa disso, por causa das das mulheres. Eu adoro as mulheres, acho assim, <risos> toda vez que tem esses movimentos feministas, assim, eu, eu já vou logo lá, entendeu, ver, mando agora a gente manda né, e-mail manda né, pelas redes sociais né?
0: pouco falou do, do seu pai ter estudado em Boston no, nos Estados Unidos, muitos anos mais tarde o Ivan recebeu uma distinção da Berkeley uh, College of Music, também Sim. em Boston tem lá uma sala com com o seu nome, é uma coincidência engraçada
1: é, eu, eu, eu falei nisso quando eu fui receber no meu discurso, né, quando eu fiz eles me mostraram a sala e tudo aí eu tinha lá o pessoal todo da Berklee e tal aí eu fiz um speech, né eu fiz uma e mencionei isso né a importância que Boston tinha na minha vida que afinal de contas a minha musicalidade começou lá e, e depois e, e, e ali eu estava ganhando uma sala num, num, num conservatório de música Onde a, a minha, toda a minha influência musical tinha vindo. Que não, que não podia ser em outro lugar ali mesmo. a coincidência é incrível, né? Fiquei muito emocionado com a coisa. Quase fiquei assim, sabe? Assim, eu, a, a minha música tem me dado coisas muito boas na vida, né? E, mas muito por, também acho porque eu sou muito cristalino, né, Se, eu sou uma pessoa que, que, que eu mostro na música a pessoa que eu sou. Eu não me escondo na minha, na minha música. Eu deixo claro, claro quem é a pessoa. Se você entrar nas minhas letras, entrar nas coisas que eu faço, você vai sacar, você vai descobrir a pessoa que eu sou. É, é, é exatamente o Ivan está totalmente ali não, não há uma máscara não não uso, não uso para me esconder, nem coisa. sou muito franco né? Assim nessas coisas porque eu acho importante assim gostem de mim como eu sou e não como vocês querem que eu seja ou como querem aí que eu seja
0: curiosamente há duas semanas a nossa convidada aqui do podcast foi a vencedora do Festival da Canção aqui em Portugal este ano também estudou três anos na Berklee
1: College of Music. Amaro. Amaro, exato. É, Amaro. Muito minha amiga. Ah é? é. Sou amiga?
0: Sim, Bom. sim.
1: Nós fizemos um até uma, uma livezinha, uma, uma música juntos.
0: Ah sim, é verdade.
1: lembro me agora. É, novo estes... Tempo, é. Nós fizemos. E eu adoro ela. Assim, nós de vez em quando a gente troca conversas assim. E ela é uma graça, ela está me devendo um jantar só.
0: <risos> Fica aqui a dica, Maro, se nos tiveres a ouvir.
1: Maro, Maro aquela, aquele jantar <risos> lá com a sua família que você quer me apresentar e tudo. Pô, estou esperando.
0: O Ivan, no fundo, também continua sempre atento mesmo à, à, à nova música, não é? Também já gravou com Antônio António Zambus, com a Cuca Roseta. Sim. Gerações um bocadinho mais, mais jovens, né?
1: Sim, com a Gir. a Agir até com a Gi fui e agora tô assim assim é, tô muito interessado no que os jovens estão fazendo né porque assim, a música a tecnologia de certa maneira ajudou muito as músicas ganharem outros caminhos e outras sonoridades e tal e, e no começo as pessoas eram né, faziam mais ou menos, ainda estavam todo mundo testando, experimentando a tecnologia até ficarem aprenderem a saber usar elas com sabedoria, né, e agora as gerações estão começando a usar maravilhosamente bem isso, né, tem trabalhos hoje você da, da rapaziada, você vê pro próprio agir, né, a consistência do trabalho dele, cada vez está mais consistente e continua hiper moderno, né? então, e tem vários acontecendo aqui no Brasil também, e rappers, né, com com mais consistência, quer dizer, eles tem tem um, uma garotada muito boa. E cantoras novas também, com propostas novas, com, com ideias novas, cantores e tudo, e, e me interessa muito isso, né, porque isso mantém a minha música fresca, eu, eu não vou usar exatamente como eles, eu adapto aquilo à, à minha musicalidade, e e vou usando, e vou eu vou usando, quer dizer, tanto que eu não gravo já, já faz uns seis, seis anos que eu não lanço um disco novo. E o eu, eu próximo que eu vou lançar no Brasil e aqui em Portugal, já vem com essa cara, né? E eu tenho, eu vou por exemplo, eu vou abrir o Rock in Rio, do, o palco Sunset do, do Rock in Rio, esse ano no, no Rio de Janeiro, com o Xamã, que é um rapper eles vão fazer vamos fazer começar a música começar de novo que é um clássico meu com rap no meio e vai ficar sensacional porque a gente já fez um uma, um ensaiozinho só para ver se ia funcionar e, e eu descobri que o rap funciona em qualquer gênero de música
0: uhum.
1: se o texto for bom sabendo escrever você faz coisas... Porque ele, ele, ele aumenta a consistência da mensagem. Né? A mensagem já literária da música, por si só, já tem uma... Já, tem, já fala muito bem do que quer. O rapper pega isso e, e, e leva para uma geração mais nova, que está precisando também... É, cada vez mais, é, ganhar consistência intelectual, né, educacional, porque a, a, hoje a, a internet, de uma certa forma, criou uma superficialidade pela rapidez da informação em que as pessoas pensam muito menos, raciocinam menos. Mas a música pode mudar isso. E eu acredito muito através do rap, uhum. que isso aí pode dar, levar coisas mais é, consistentes para essa garotada
0: com uma nova, uma nova linguagem e uma é, nova no linguagem fundo. tendo já escrito centenas de canções uh, tem alguma rotina em específico quando, quando quer escrever ou quando sente inspiração começa sempre da mesma forma pela mesma ordem ou não?
1: não, é, é assim eu escuto uma coisa corro direto para o piano e, e começo a, a, a viajar, como se diz, né, viajar em cima, né? ficar burilando, mastigando. né, pra, E aí eu, eu uso sempre um gravador. Eu tenho sempre um gravador já pronto, é só apertar o, 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 o rack, pronto, já está gravando, já deixo tudo prontinho. Para não perder tempo, para não fugir a ideia. Porque as ideias vem rápido também, assim como vão embora rápido então eu já entro ali já deixo registrado aquilo depois passa um tempo eu vou ali eu dou um tempinho para deixar baixar ah, eu esquecer já é de propósito para esquecer para depois ouvir de novo e tomar o susto ou, de, ou, ou decepcionado ou alegre né se ou ficou bom ou ficou ruim né
0: tem que dar ali um tempinho para é, ter dou, uma é, análise mais é, objetiva, é, é? Eu
1: tenho, eu tenho muito, muitas fitas e, e material gravado desde os anos 70. Eu tenho tudo isso registrado e eu vou doar isso para um para um, para um instituto de, de música que vai ter esse material todo para pesquisa, que eu acho importante você deixar isso para os, as novas gerações poderem me estudarem, né? Depois, depois eu vou pro céu, com certeza eu vou pro céu e <risos> e eles vão me poder podem me estudar ver. Então tem como eu compo como eu componho as músicas, tem pedaço assim, tem um pedaço depois adiante na fita aparece eu colocando uma outra parte e depois pegando a letra tentando colocar a música na letra, ou tentando botar a letra na música e
0: Consegue dizer, qual é a canção de, que mais se orgulha de ter escrito?
1: Ah, eu não... não, não é não,
0: muito difícil, é? muito é? difícil, <risos>
1: são, são mais de 600 títulos gravados, diferentes, né? Então, eu sou muito prolífico, né? aí é, todo mundo acha, poxa, como é que você consegue compor tanto? É que é paixão pela música e, é, e, é, e assim, eu, eu sou um cientista louco, eu fico, o meu ouvido fica atento. Assim, atento, atento Bate um negócio, eu escuto Opa, peraí, 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 peraí Eu já escrevo num bloquinho, já deixo uma ideia Escrevo na parte Faço a partitura, né? escrevo assim, assim Bem uma melodia Eu escrevo rapidinho a melodia no, Na partitura
0: Começa sempre por tocar ao piano e, e depois, também
1: é, Não, aí quando eu não tô sem instrumento Eu já compus sim, sim. em avião Ok é, Eu já compus no avião Entendeu? Eu, por exemplo, Vitoriosa, que é uma música minha que fez muito faz até hoje muito sucesso. Eu, eu ouvi uma música do Caetano tocando no aeroporto que eu estava entrando no avião. Você é linda, linda demais. Aí eu ouvia essa música e fiquei assim, meu Deus, opa, tá vindo um negócio aqui, eu vou fazer uma Caetânica. Né? Fazia estilo Caetano, assim. Aí entrei no avião com aquilo, aquilo, não sei que tal. Aí começou a vir uma melodia. Puxei o caderninho, o bloquinho. Não era bloquinho de música, não. Aí eu, eu mesmo faço a pauta assim, com cinco letras. E aí comecei a escrever a melodia. E já imaginando o, Caetão, o Caetano cantando. Quero sua risada mais gostosa eu <risos> ele né aí quer dizer não tinha letra né tá, 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 tá. e isso. aí eu fui escrevendo a música
0: se não se ensina não é se alguém alguma vez lhe, lhe pediu ah pode me ensinar a, a escrever canções não não se ensina é uma, uma inspiração que vem assim um bocadinho do ar não sei de
1: dentro é vem 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 do nada vem do, é, porque a música tem isso né a música a música ela está no ar ela fica no ar ela não tá, em, ela não tem, um, ela não tá num negócio físico, por exemplo, como o teatro, que tem o ator, tem equipe, o cinema, né? A música não, a música ela tá no ar aquilo, tá boa, você toca aqui, o cara escuta lá do outro lado da rua e é impressionante o poder que a música tem. Por isso também é
0: tão especial, né? É. Tão tão portátil.
1: É, a, e... das artes para mim é a mais poderosa que tem.
0: Sem dúvida. Lembra-se da última canção que escreveu?
1: Ah. Peraí. Com letra, música e tudo. Hum, é... <risos> Agora você me pegou. Eu acho que foi. É uma canção que eu escrevi com o meu filho, o Cláudio. E, mas o título não está me vindo agora Ok,
0: mas foi recentemente Foi então... bem recente,
1: muito recente
0: assim alguém com quem ainda não tenha Trabalhado e, e ainda gostasse De vir a trabalhar
1: Sim, muita, muita, gente gente. Ainda, muita gente ainda Por exemplo, internacionais Eu diria Pat martini E Peter Gabriel né? já, já trabalhei com Sting Mas que também era um Mas ele Gravou uma música minha e tudo. Ganhou até um Grammy com ela. É... Agora, Brasileiros, Gil, Gilberto Gil e Milton Nascimento. Esses dois eu ainda não trabalhei com eles. Também. Caetano já, Chico já. É... E do Lobo, e é do Lobo também não. Também adoraria. Porque são, ca... são pessoas da, da geração anterior, né? e nos quais eu, me, eu também tenho muita influência eles foram muito importantes na minha formação né? na minha criatividade e da minha geração assim que eu já trabalhei com João Bosco com Javan também já com Fagner bastante com ah, pode ser também com tem um que eu adoro que é o ah, é Geraldinho Azevedo são dois, são dois nordestinos ao seu Valença, que eu adoro.
0: Ontem encontrei, quando estava a fazer alguma pesquisa, encontrei uma notícia curiosa em que uma sobre uma canção sua que esteve quase a entrar no disco Thriller do Michael Jackson. Sim, sim. Pode contar assim um bocadinho posso, essa história posso, que é bem engraçada.
1: É, foi quando eu, eu comecei a fazer uma parceria com o Quincy, né? ele O Paulinho da Costa, que é um percussionista muito famoso brasileiro, Estava morando já em Los Angeles, foi levado pelo Sérgio Mendes, naquela época que o Sérgio Mendes fez muito sucesso, e aí ficou em Los Angeles, começou a ser chamado para gravações, e aí caiu no gosto do Quincy Jones, começou eu, os discos Michael Jackson, percussão, todas eram dele. E, e ele sempre foi muito meu fã, e a gente foi muito amigo durante uma época no Rio de Janeiro, que eu morava perto de um clube de, de música, e ele tocava nesse clube a gente ia praticamente todo dia de noite eu ia para lá né? e a gente ficou muito amigo e ele levou meus discos pra lá então um dia eu conheci perguntou pra ele, você não conhece um compositor novo? Ele, ah, espera aí levou os meus discos pro Quincy o Quincy ligou lá pra casa e falou, vem que não sei o que porque eu tô, eu tô interessado já tô gravando uma música com George Benson não sei o que, aí eu peguei peguei uma grana, né? Peguei eu, o Vitor, meu parceiro, fomos para Los Angeles, né? E aí começamos a, 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 a fazer um, uma, uma coedição, né? Quer dizer, eu dividia a, a, o, o valor da, da, da do publishing, né? Quer dizer, meio a meio, né? 50% dele, meu, e abri uma empresa lá chamada Dinorah Music, né? Junto com ele, que era que dada, um, um nome assim, e, e Mas demorou para a gente assinar com ele. Ele já estava colocando as nossas músicas no mercado americano. E a assinatura dele né, vinha, eu conheci Barbra Streisand. E a música chegava lá com a cartinha do Quincy dizendo Grave porque é bom. Aí ela, ah, claro, gravava. Né? A indicação dele foi uma maravilha, né? E, e aí... Mas não chegávamos num acordo, no contrato, porque o primeiro contrato que, que eles mandaram foi o, o advogado dele que mandou, e era um, um contrato em que eles ficavam com 90%, mais o cachorro, o papagaio, mais não sei o quê. ele levava tudo, meu. Sobrava lá um, uma mariola, uma, uma goiabadinha, um, um amendoinzinho para mim. Pô, aí eu falei, não, eu não vou assinar isso. Então eu pedi, mandamos de volta. Aí veio um outro, né, um
0: pouquinho
1: melhor. Aí a gente falou também não, não vou assinar isso não. E, e o Michael Jackson estava começando a, a, a gravar a música, a, o disco. E a música estava lá, estava lá no meio das outras, né? Ele já o, o conhecimento falou, ó, oh, essa música novo tempo está lá com, está lá no, está ganhando uma letra lá do do Rod Templeton que é o, foi o letrista que fez praticamente todas as músicas, inclusive, desse disco e e ele a música tava lá mas a gente não chegava a acordo nenhum levou oito meses para a gente pra conseguir a gente conseguir fazer um contrato justo com o isso aí ele gravou, passou <risos> o disco acabou a gente ainda não tinha chegado a um acordo e aí não, a música não entrou né
0: Preciso ter cuidado também, não é, neste meio do, dos contratos cegos, às vezes.
1: Ah, sim, não, tem uma coisa que é assim, sempre engolir sapo, não.
0: Claro.
1: Não, eu não engulo, não, me trate com respeito. E aqueles primeiros contratos eram um flagrante desrespeito, né? A gente nunca falou assim, porra, o Quincy é um bandido, não, era sempre em cima do advogado, e esse advogado é, a gente nunca sabe se ele sabia ou não sabia, né? Muita gente diz que ele sabia e muita gente diz que ele não sabia. Então, prefiro não saber nada, entendeu? Não vou, não vou tomar uma opinião sobre ele de forma nenhuma. Mas, infelizmente, não deu. Porque se tivesse entrado, eu não estava aqui. Né? Falando com vocês, não estava aqui curtindo essa entrevista. Estava na Ilhas Fid, com certeza. <risos> pescando. Numa mansãozinha é, simpática. Pô, numa c... de várias mansões. É por 56 milhões de cópias. Pô, meu Deus, uma música já já não precisava mais trabalhar. Enfim, mas olha,
0: gostamos de ter aqui de qualquer forma. <risos> não, assim, eu também. Para terminar esta parte da, da entrevista, ali numa entrevista sua, que tem um compromisso com a beleza. Além da música, onde é que encontra a beleza no dia-a-dia? -a, -dia.
1: a beleza está dentro das pessoas, né? E na natureza. Né? É o é importante, sim. E essa beleza vem, aí eu volto para aquela coisa das mulheres, né? Eu usei sempre, procurei sempre usar a beleza para seduzir, né? E então eu tive que formatar as, os, me, os meus códigos de beleza baseado no que as mulheres gostassem, quer dizer, o que eu imaginava que as mulheres gostassem, né? Então, em minhas músicas eu podia, eu tenho, assim, eu tenho que fazer uma música mais linda que eu consigo. Né? então eu, no começo quando eu escrevia as músicas eu pensava tava sempre pensando em uma menina um, uma paixão platônica daquelas e aí ah, não não tá bom ela não vai gostar vou fazer vou melhorar isso até que assim ai, ela vai gostar eu nunca mostrava as músicas para elas não nem chegavam lá né elas nunca souberam que eu, das músicas mas mas tornou um hábito para mim Aí eu fui fazendo as músicas assim, né? E fui assumindo esse compromisso de eu achar... Fui, fui formatando meus conceitos de beleza. Fui me apaixonando por mim. Na medida em que você começa a se impregnar, né? Desse, dessa, desse sentimento, dessa... Desse, né? E, e aí, assim, eu, eu, um dia o Carlos do Carmo me passou um... um, um, um isso lá, lá atrás, né? Com, do Manuel da Fonseca, uma frase do Manuel da Fonseca que eu tomei como base, como filosofia de vida, né? Que ele fala que a, as coisas belas só pertencem a quem as amam. Né? Parece, parece que não tem... Não faz muito, faz quer dizer, faz sentido sim, mas parece que é uma coisa repetida, né? Mas se você parava para pensar assim, as coisas belas só pertencem a quem as amam. Quer dizer, se para você achar bonito você tem que amar essa, essa coisa né A beleza e o amor estão ali e isso então passou a ser uma filosofia de vida e filosofia de criação né Então eu procuro assim como um pintor assim eu vou fazer um quadro lindo com a coisa bela para as pessoas Ah que lindo que bonito isso. Porque eu acredito que a beleza tem um poder de, 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 de clarear o mundo, né? Dar mais transparência, mais, mais cor, né? Mais luz. Mais é luz, gente... perfeito. Mais luz, exatamente.
0: Lótica. Vamos agora falar do tema da semana, que infelizmente é um tema triste, a morte de Taylor Hawkins, o baterista dos Foo Fighters, encontrado sem -se vida no passado dia 25 na Colômbia. Taylor Hawkins tinha apenas 50 anos. A sua morte foi recebida com consternação pelos companheiros do mundo do rock. Em Portugal, Totrips, Franqui Chávez ou Calu, dos Chutes e Pontapés, juntaram-se às mensagens de pesar, lamentando a perda de um grande baterista e também de uma personalidade muito afável, elogiada por todos os que privaram com ele. Numa altura em que a causa da morte ainda não foi revelada, colocam-se dúvidas quanto ao futuro dos Foo Fighters. Por enquanto, o certo é que a banda cancelou a sua digressão deste ano já não vem tocar ao Rock in Rio. A organização promete revelar em breve um novo cabeça de cartaz, mas quem quiser já pode pedir o reembolso do bilhete desse dia. Ah, será difícil não né? é difícil quando há uma parceria um companheirismo muito grande com com um músico e depois substituí-lo assim numa banda
1: eu acho assim um, um, a morte de um músico pra, 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 eu acho que morreu um músico o mundo perdeu um anjo eu acho que o, a, os músicos são quem produz a música e, e então e a música eu acho uma das coisas mais divinas que o homem do, do que, que o homem poderia criar né? a seu favor e a favor do, do, dos demais, né? então é, eu tenho muito assim adoração pelos músicos, é, eles são eu chamo eles de anjos da guarda, assim não sabe da, da, do, do, do lado bom do planeta, né? é, assim, se você vai assim para o céu, se você, assim, quando você, eu acho que todos os anjos são músicos Lá tem, eles estão tocando para você, chega lá, tá tocando uma flautinha, uma harpa, não sei o que, aquele negócio. Mas é assim, porque a música, a música salva, a música cura, a música transforma pro bem, a música faz coisas que até Deus duvida, né? E, e quem produz a música são os músicos. Cada vez que um vai embora, né, a gente perde um anjo. Se bem que a gente ganha também com, os, com, as, com as novas crianças, né? Eu, eu, eu sou muito ligado a a, a essa a trabalhos de inclusão social através da música, de orquestras, de comunidade, essas coisas. Eu tenho até um documentário de vida que eu quero fazer com, as, com essas orquestras no Brasil. Mostrar os heróis, os malucos que conseguem montar orque uma orquestra sinfônica dentro de uma comunidade pobre e, e tirar... É, as crianças da rua daí dar um instrumento para eles tocarem e eu acho isso maravilhoso né que dizer, poxa eu estou botando mais anjos na terra né transformando as crianças que em vez de vão para rua elas vão se tornar né nossos protetor nossos protetores né então assim a morte desse menino quer dizer com 50 não é mais menino mas para mim é menino ainda eu posso ser pai dele eu tenho idade para ser pai dele é, eu tenho um filho que vai fazer 50 agora então <risos> é, é é sempre uma tristeza né? é sempre uma tristeza e eu fico imaginando para os Foo Fighters a dificuldade, esse momento eles vão ter que, eles vão ficar um pouco um tempo, sabe eu, eu acho que eles vão parar eu não acredito que eles, que eles eles que eles parem de vez não acredito, eles, mas eles têm que dar um tempo. Eles vão dar um tempo, né? até recuperar essa coisa. Porque se a música realmente é assim a linguagem, a forma deles se comunicarem com o mundo e de passarem para as pessoas tudo que eles pensam, assim como eu faço com a minha, né? se eles são repórteres do tempo deles. Eles vão precisar falar, passar mais coisa para as pessoas. Eu acho que ainda o mundo está precisando deles e dessas bandas sabe das, das letras das músicas esses caras não podem sair e parar né, assim de vez em quando não tudo bem tem, 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 com respeito mas eu acho que eles ainda têm muita coisa para falar para as pessoas então eles vão substituir mas haverá como como aconteceu né com, com o Queen né quando morreu o menino lá
0: o Freddie Mercury é, o
1: Fred Mercury. é eu acredito muito nisso, né? Assim, que eles vão voltar, mas vamos ter que esperar um tempo. Ah. corpo de linho, lábios de mosto,
0: meu corpo lindo, meu fogo posto, reino de ninho, lugar de agosto. Vamos agora falar dos trabalhos que andamos a fazer na redação. Esta semana os meus colegas Mário Rui Vieira e Rita Carmo foram assistir e documentar o concerto de despedida de Simone de Oliveira. Ao fim de 65 anos de carreira, a voz de desfolhada deu um último concerto, foi no Coliseu de Lisboa, com convidados tão inesperados como Carlão. O relato desta noite emocionante e cheia de apelos à liberdade pode ser lido em blitz.pt. E vem imagina-se a dar um concerto assim sabendo que vai ser o último como como despedida ou prefere dando os concertos sem, sem eu, pensar em prazos Eu não, eu não
1: <risos> penso em prazos eu, eu sei que eu não tenho eu tenho muito passado e pouco futuro né já né? tenho muita história para contar né e, 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 e evidentemente mais de assim eu não imagino quando é que eu vou parar e, porque a música é meu, senso, meu sexto sentido eu não sei viver sem ela né? essa pandemia, por exemplo, foi terrível para mim, né? porque a música tem uma coisa. Você, eu não sei ficar com a música guardada para mim. Eu faço uma música eu quero mostrar para meus amigos. Eu, eu, eu preciso dividir as coisas, minhas, as coisas boas da minha vida com outras pessoas. Eu, eu ficar sozinho lá, fechado lá, como a gente teve que ficar. Né? Por isso eu compus pouco, por incrível que pareça. Quando as coisas estão andando e tem menos tempo, tá tudo mais fervendo, eu faço, eu componho muito mais. Quando as coisas fecha, fecham, como fechou a pandemia fechou, eu não consigo compor. Como é que eu vou mostrar essas para as pessoas? Se, se eu não posso chegar a elas, né? né? Então, assim, agora eu já tô começando a compor de novo. Né? já estou me escatoei ali procurando as coisas já liguei meu gravador está tudo, tá tudo já lita tudo carregou no rec né? é, no rec e
0: mas muitos músicos queixaram se disso que durante a pandemia sentiam a falta a falta do outro né a falta do Exatamente. público do ouvinte e então acabavam por não ter muita inspiração
1: isso mas a Simone quer dizer por... ela tem uma hora que você vai perceber eu acho que cada um tem que saber a hora que tem que parar né é feito jogador de futebol, né? Tem uns que sabem, tem uns que não sabem, né? E, mas, assim, você tem que, você tem que é, é, vai vir na hora, vai vir uma voz lá de cima assim, parou, chega, <risos> não tem, enfim.
0: Continua a ser adepto do Fluminense?
1: Eu sou torcedor do Fluminense, sim, okay. sim, sim.
0: E continua sempre <risos> atento e a acompanhar...
1: Estou atento e acompanhar, isso aí não tem jeito. Eu sou portelense, né? minha escola de samba favorita é a Portela, e meu clube de futebol é o Fluminense. E aqui, o, o caso do Carmo, evidentemente, me passou, o Belen, me fez ser belenenses. É, em 1981, quando o belenenses ainda tinha, dava caldo, né? Tinha, mas agora eu não eu tive que optar um segundo time, eu tive que pegar um segundo time para poder to realmente torcer e sofrer. Porque não adianta, o Belenense tá apanha de todo mundo, quer dizer, quer dizer ainda ainda não dá para. Então, eu preciso de um time como o Fluminense, sim. Aí, eu, aí o Paulo de Carvalho, que não percebeu que ele não é bobo nem nada, falou, Ivan, tudo bem, você... então faz o seguinte... Benfica, não? vamos no Benfica. <risos> então eu sou assim um benfiquista, um, sou um belenense benfiquista. Ok. E vai vai ao estádio da Luz? Hein? É, já, foi, a... já foi, já, já foi. Já, já. Muito bem. E, e a águia é meu símbolo. Ah, deixa eu contar essa história porque claro. é linda. Assim, a águia é meu símbolo e é, gozado, é o símbolo da Portela também e é o símbolo do do, do Benfica porque quando eu me separei da minha primeira mulher, eu fiquei muito mal. e Um dia meu pai me chamou para jantar, eu fui jantar, sentamos os dois, num restaurantezinho ali, e aí ele então começou a conversar e tal, assim, e aí um dia, e aí uma hora meu pai falou assim, o Ivan, tenda uma coisa, uma águia, quando ela é criança, ela ela voa com todos os outros pássaros. Mas quando ela é adulta, ela só voa com outra águia. Encontre a sua. Que bonito. E aí eu comecei a chorar na mesa. Meu pai nunca tinha me visto chorar. Chorava às escondidas, portanto. Eu não, chorava não é. escondido. E hoje eu já fico até emocionado. Meu pai foi um grande herói e aí tranquilo e a águia então se tornou assim nessa nesse sentido e tornou-se assim o meu símbolo então a águia eu olho para uma águia eu eu vejo o meu pai então meu pai está no Benfica meu pai está na Portela né
0: Ele sempre conosco né
1: é é isso Pô. No, no. What is? A lazy rain am I, the skies refuse
0: to cry, cremation takes its piece of your supply. Vamos agora falar sobre um disco que chega esta semana às lojas Chama-se Unlimited Love É o álbum número 12 para os Red Hot Chili Peppers Apresentado por canções como Black Summer ou Not The One O primeiro disco dos californianos em seis anos Traz uma novidade de peso para os fãs O regresso do guitarrista John Frusciante Muito querido por, por todos os que gostam da banda Que pela segunda vez está de volta ao grupo Ele fez parte da banda entre 88 e 92 Depois saiu Voltou do 98 a 2009 e há três anos anunciou que estava de volta, o que fez com que a banda tivesse que correr com o, o substituto que lá tinha posto. É mesmo assim, não é?
1: Às vezes... É uma situação é um pouco... incômoda.
0: Sim, imagina a conversa que não devem ter tido de ter com o, com o é. substituto. Pois é. Mas ele também já, já se orientou Já está aí a tocar com, com outras bandas
1: Bom, pelo menos ele, ele sai com ele, o, o Esse músico sai com
0: Com currículo é, é. um currículo Exato, foi melhorar o currículo Exatamente Se uma
1: Trazer-me
0: um cérebro
1: <risos> Esse céu onde eu olhar
0: Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Na sexta e sábado, dias 1 e 2 de abril, os Amália hoje regressam aos palcos. 13 anos depois do disco que oferecia uma abordagem pop aos fados de Amália Rodrigues, a banda de Sónia Tavares e Fernando Ribeiro dá dois concertos na Culturgest em Lisboa. Diferente é a proposta do Jornal United, uma super banda pop, que chega a Portugal para concertos na Altice Arena em Lisboa, na sexta-feira, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no sábado. Também no sábado, o colombiano Maluma atua na Altiçarena. No mesmo dia, Dino de Santiago celebra as canções do mais recente Badio no Coliseu de Lisboa. No domingo, Rodrigo Leão apresenta os seus dois discos mais recentes na Casa da Música, no Porto. Este fim de semana também há Mão Verde, o projeto infantil de Capicua e Pedro Geraldes, que tocam no Auditório do Moco, na Invicta, no sábado e no domingo. Dia 7 de Abril, Ivan Lins. Apresenta-se no Teatro Tivoli, em Lisboa. Qual vai ser o, o mote desse concerto?
1: Bom, o show chama-se Quero Falar de Amor. Então, é assim, eu vou cantar o amor nas suas diversas formas, né? Assim, a pessoa amada, a, a família, aos amigos, ao país, ao meio ambiente, né? Assim, essas formas todas de você amar, né? Todas as coisas, né? E, e evidentemente que aí a beleza vai estar tá totalmente colocado nas... Eu venho com a beleza em peso, né? Escolhi canções, assim, que são variadas de vários ri, diferentes ritmos, mas, assim, todas elas com essa tônica são músicas que eu realmente adoro. E muitas delas são... ficaram famo, conhecidas, né? São o público vai reconhecê-las. E vou e algumas coisas menos conhecidas, mas que eu faço questão de cantar, porque o, o texto é bonito e eu quero passar essa mensagem. Né? Começando pela pela a, a canção que eu vou abrir o espetáculo, chama-se Quero Falar de Amor, que é uma canção que praticamente acho que ninguém conhece. E, a, e é uma letra que, que explica exatamente o momento que nós estamos vivendo vivendo hoje no planeta como assim precisamos falar de uma com pandemia com guerras essas coisas todas é uma hora da gente começar a, a tirar a tirar de dentro das pessoas o que elas têm de melhor de mais bonito e eu acho que o amor está ali incluso né sem dúvida em primeiro lugar em primeiro lugar
0: o que é que de
1: nós já vivamos praças molhadas no da lá.
0: Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Ivan, muito obrigada. Foi um prazer.
1: Foi um prazer enorme também.
0: Muito obrigada. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tiger Man. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Vamos finalizar com uma leitura. Penso que a leitura que o Ivan nos traz é especial. Já ouviu qualquer
1: coisa? Ah, sim. Tem um, um, um rap. Força. Vou passar um rap. Posso batucar aqui? Claro. Está saindo? É. Quem tem swing está sempre na boa. Canta samba qualquer coisa, da pé. O Vinícius me ensinou é questão de fé. Soltar a voz na estrada é igual quanto a mulher Quero piano, bandeiro Guitarra, bordo cururu Arrufado, lodum, a voz cantar por todos Ou por nenhum, eu quero Te alusar, mas do ao baticum Fonte de sonhos é o Brasil, minha terra Um manancial, podes crer Podes crer, até champlis ladrões Do batuquege faz muito mal Babar sobre a água de bebê Até champlis ladrões do batuquege Faz muito mal roubar a nossa água De bebê, até champlis ladrões Do batuquege faz muito mal Oh bah.
0: <laughs> Who had a boy?